0: Ja mēs uh, turpinām dzīvot nemierīgā pasaulē. Un uh, vairākas svētdienas arī jau mēs šeit, Vilandē, domājam par šīm tēmām. Uh, domājam, ko Bībele saka par to un uh, ko vārds īpaši saka šodien mums, viņa bērniem. Un uh, jā, šajā pasaulē uh, kurā mēs dzīvojam un mūsu uzmanība ir piesaistīta šajā brīdī, protams, tam, kas notiek Ukrainā un šodien kopā ar mums arī ir cilvēki no Ukrainas. Tur plosās karš un tas vienmēr ir briesmīgi. Un ir jau mūsdienās, kad tiek izmantoti šie modernie ieroči, mūsdienīgie ieroči un kad cilvēks ar to viss sastopas tas um, it sevišķi jau tos cilvēkus, kas tiešām reālu to piedzīvo arī mūs šeit, kas tikai kaut ko no tā dzirdam, tas zena ļoti daudzus cilvēkus izmisuma. Tik daudz cilvēki šodien runā par bailēm. Un uh, arī ticīgi cilvēki nav Izņēmums. Un tāpēc man šodien liekas tik ļoti svarīgi koncentrēties uz to, ko Dievs mums saka šodien šajos apstākļos, kādos mēs esam. Un Bīvēlis saka ļoti skaidri, ka kamēr mēs dzīvojam šajā pasaulē, mēs sastapsimies ar šī grēka ļaunuma, Realtāti. Mēs nekur nespēsim no tā visu aizbēgt. Un tajā pašā laikā Dievs arī ir apsolījis būt ar saviem ļaudīm. Un tāpēc es aicinu šajā dienā atvērt 46. psalmu. Krievu valodā, Krievu bībelē tas ir 45. psalms. Un es vēlos, ka mēs šodien tā kavētos pārdomās pie šī teksta. Un tāpat, ja jūs meklējat, tad atrodēt Habakuka grāmatu. Arī šo grāmatu mēs izmantosim pārdomājot Dievu vārdu šodien, jo šī grāmata ir saistīta ar šo psalmu. Šīs rakstu vietas palīdz mums kā ticīgiem cilvēkiem, nepazaudēt to orientieri šajos sarežģītajos apstākļos, kādos mēs šodien atrodamies. Šīs rakstu vietas runā tieši par to, kas mums, kam mums vajadzētu būties svarīgam, kā Dievs darbojas šajā ļaunuma pārņemtajā pasaulē. Es aicinu, ka izlasam 46. psaumu. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīsimies. Kaut arī zemes ustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. Lai jūras ūdeņu krāts Lai ceļas viļņi un lai no bangu trakošanas visi kalni dreba. Tas kungs cebots ir pie mums. Mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Taču Dievu pilsētu iepriecina viņa strauti. Tie iepriecina viņu svētnīcu, kas vis visaukstākajam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā. Tās pamati negrīļosies. Dievs tei palīdz jau rīta maustot. Tautas trako un valstis krīt. Zeme izkūst, kad viņš paceļs savu balsi. Tas Kungs cebaods ir ar mums. Jakoba Dievs ir mūsu stiprā pilss. Nāciet un skatieties tā Kunga darbus, kas iztrūcina zemi kas liek kariem mitēties visā pasaulē, kas salauž topus, kas šķēpus sadauza un bruņas ar uguni sadedzina. Rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Tas kungs cebots ir ar mums. Mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Ja jūs uzmanīgi sekojāt līdzi, tad varbūt uztvērāt, ka šis salms runā faktiski par divām tēmām. Šis psalms runā par dažādām katastrofām, kuras notiek pasaulē. Un tajā pat laikā šis psalms runā arī par brīnišķīgām dievas svētībām, kuras dievs dod saviem ļaudīm šādos grūtos apstākļos. Un ņemot vērā šodienas, protams, šodienas kontekstu un šodienas situāciju, mēs domāsim arī par šo traģēdiju, ko nes līdzi karš, un domāsim par Dieva atbildi šajos apstākļos. Jā, mums ir jāatzīst, ka mēs nezinām īsti to situāciju, kādā tieši tika rakstīts šis psalms. Bet faktiski jau mēs varam teikt, ka tas ir tāds skatījums uz to, kas notiek pasaulē faktiski jau visu laiku. Gan tajā laikā, kad šī psalma autors šos vārdus rakstīja gad pirmstam, gan pēc tam un arī mūsdienas. Mēs esam liecinieki līdzīgiem notikumiem un situācijām, kādas ir aprunātas šajā psalmā. Autors šeit piemina dažādas dabas, katastrofas un karus. Bet, ja jūs Ieskatāties šajā psalmā, tad pirms šī psalma autors par to runā, viņš atgādina vienu ļoti svarīgu lietu. Viņš saka, atcerieties, kas ir Dievs. Šis psalms iesākas, Dievs ir mūsu patvērums. Dievs ir mūsu stiprums, viņš ir spēcīgs palīgs bēdu laikā. Un tad viņš piemina šīs dažādās stihijas, kuras piedzīvo pasauli. Es nezinu, vai kāds no mums mēs esam piedzīvojuši zemestrīces. Es esmu runājis ar cilvēkiem, kuri varbūt ir piedzīvojuši ne tās spēcīgākās zemestrīces, bet viņi stāsta, tās sajūtas ir briesmīgas, ka tev zeme, Zem kājām grīļojas, ka tu redzi kaut kas brūk, kaut kas krīt. Tāpat vulkāna izvirdumi vai tsunami. Tad, kad viļņi desmit stāv māju, augstumā veļas un burtiski, vis, kas ir tur, viss tiek nonests. Jā, ja, mums šeit Latvijā varbūt to ir grūti iedomāties, bet mēs varam tikai izstāloties tās šausmas vai paskatīties kādu filmu, ko piedzīvo cilvēki, kas šādos apstākļos atrodas. Bet neskatoties uz visām šīm šausmīgām lietām psalma autors apgalvo, Dievs ir mūsu patvērums un stiprums tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā, tāpēc mēs nebīstamies. Kaut arī zeme zūstu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu, lai jūras ūdeņkrāts krācu, lai ceļas viļņi un lai no bangu trakošanas visi kalni dreb. Tas kungs ir pie mums. Šādi un līdzīgi apstākļi, Cilvēkiem liek saukt uz Dievu. Tik bieži, varbūt mēs piedzīvojot nemaz netik briesmīgus apstākļus, mēs kaut kā automātiski saliekam rokas un saucam Dievas palīdz. Es esmu jau stāstījis šeit, un es domāju, jūs atceraties Mārtiņš Luters, kad viņš kādā dienā savā dzīvē piedzīvoja zibens postošo spēku. Tad tieši šis brīdis bija tas izšķirošais viņa dzīve, kad viņš saprata, es vairs tālāk dzīvo tā nevaru. Viņš sauca uz Dievu. Teica, Dievs, es savu dzīvi ielieku tavās rokās. Un tajā karā, šīs kara šausmas notiek cilvēku tādas bezjēdzīgas darbības dēļ. Viņa izdomas dēļ, viņa ļaunuma dēļ kad mēs redzam, ka cilvēks izmantošos Dieva dotos resursus savā ļaunumā, lai nogalinātu. Faktiski cilvēks iedomājas sevi varenu, un viņš būvē kārtējo bābelas troni, lai parādītu, cik viņš tomēr ir varens. Bet, mīļa, Mēs redzam, ka šādos apstākļos cilvēks aizmirst vienu svarīgu lietu, ka Dievs ir devis cilvēkam šo saprātu, lai radītu, nevis lai iznīcinātu. Karš. Tas nesat sev līdzi iznīcību. Atcerieties, kurš bija pirmais karš. Tas bija karš starp diviem brāļiem. Karš starp kainu un abelu Un iemesls šim karam bija, kad kains jutās pazemots, redzot, ka ābelam vislabāk izdodas. Lai kur viņš ķertos klāt, viņam viss padevās, kains mēģināja, viņam tas nesanāca. Un tad viņa domās, viņa prātā, šis risinājums bija, ka viņš vienkārši ņēma akmeni. Toreiz kaina ierocis bija akmens, ar kuru viņš nogalināja savu brāli. Bet ja jūs lasat šo stāstu bībelē, tad jūs redzat arī to, ka arī ar visu to šī kaina problēma neatrisinājās. Un tāpat mēs varam teikt arī par šodienu, Par neseno pagātni, par to, kas arī mūsu zemē ir noticis, mēs redzam, ka kari nerisina problēmas. Kauns tāpat palika neapmierināts, tāpat viņš bija šīs ļaunuma pārņemts, tāpat viņš turpināja dzīvot šajās bailes. No šī pirmā kara, šo divu brāļu starpā līdz šodienas karam Ukraina, karš nekad nav risinājis problēmas. Viņš rad, karš rada tikai jaunas. Karš neslīdz neiedomājamas ciešanas miljoniem cilvēku. Redzēt, tāda nu ir šī pasaule, kurā mēs dzīvojam. Tāda tā ir. Mēs lasījām šajā psalmā tautas trako, valsti skrīt. Tas notiek arī šodien. Politiķi dala pasauli, iznīcina pilsētas. Cilvēki tiek dzīti bailēs un izmisumā. un rodas daudz jautājumu. Droši viena vispopulārākais, ko arī mēs varbūt uzdodam, kāpēc tu Dievs to pieļauji? Kāpēc Dievs tu to pieļaui. Un lai arī mēs Latvijā neesam tieši iesaistīti karā, bet esot kopā ar cilvēkiem no ukrainas klausoties viņu stāstos, Arī mums ir šie jautājumi. Kāpēc? Kāpēc? Kas būs tālāk? Un te es gribu kopā ar jums aiziet uz vienu citu vecās darības grāmatu un atvērt Habakuka grāmatu, jo mēs šajā grāmatā lasam līdzīgus jautājums, kurus uzdeva pravietas Habakukas. Šajā grāmatā ir trīs nodaļas. Atveriet pirmo nodaļu. Un uh, tur mēs lasam no otrā panta. Cik ilgi, kungs, lai es saucu pēc palīdzības, un tu to nedzirdi. Cik ilgi, lai tavās ausīs atskan mani saucieni par varmācību, un tu nesniedz Palīdzību. Kādēļ tu liec man redzēt pārastību, kas kādam tiek nodarīt, un kāpēc tu liec man noskatīties mokās? Laupīšanas un noziegumi notiek manu acu, manā acu priekšā. Rodas asas domstarpības un uzliesmonaits. Mēs lasām šos vārdus un ir jāsaka tik mūsdienīgi tie skan. Un nedaudz tālāk 13. pantā viņš turpina, tavas acis ir pārāk šķīstas, lai tu varētu skatīt ļaunumu un varas darbus tu arī nevari uzlūkot. Kāpēc tad tu mierīgi noraugies uz laupītājiem un ciet klusi, kad ļaundara, ļaundaris to apri, kas taisnāks par viņu? Tu padari cilvēkus līdzīgus zivīm jūrā, līdzīgu kādam rāpulim, kas nepazīst valdnieku. Mēs saprotam, Habakuks ir liecinieks šīm briesmīgām lietām. Habakuks ir liecinieks kariem tur. Un viņam, viņam, Dieva cilvēkam, arī rodas šie jautājumi, kāpēc šīs lietas notiek. Un arī viņš nezin skaidru atbildi. Arī viņš nezina šos iemeslus. Kāpēc? Kāds saslimst ar vēzi, un cilvēks būtu gatavs atdot visu, lai izārstētu, bet neizdodas izārstēt. Es saņēmu ziņu kā Maropoles baptisks draudzes mācītāja māja ir sabumbot. Par laimi ģimeni tajā brīdī nebija mājās, viņi bija kalpoja, bija aizgājuši pie citiem, nākot atpakaļ mājas vairs nebija. Viņi atrada vietu, kur izmitināties cituru, bet ģimeni turpināja kalpot un Mācītājs kopā ar brāļiem devās, lai sagādātu ūdeni cilvēkiem. Un sežot mašīnā, kad snaiperis no aizmuguras šāva un loda trāpīja pakausi. Kāpēc? Kāpēc? Kāpēc šodien tik daudziem cilvēkiem ir jācieš no šīs bezjēdzības. Un kā jau sacīju, nemeklēsim šīs atbildes Bībelē. Bībele, bībele nesniedz atbildi uz šiem jautājumiem. Es gribētu pateikt, mums ir jābūt ļoti uzmanīgi interpretējot rakstu šajā ziņā. Jā, Dievs to zina. Dievs zina, kāpēc viņš visu to pielaiž, kāpēc viņš pielaiž tsunamis, zemestrīces, vulkāna izvirzdumus, karus. Bet tajā pašā laikā mēs neredzam šo atbildi, kāpēc tā šīs lietas notiek. Bet vienu gan es zinu. Un par to runā arī šīs mūsu šodienas rakstu vietas, ļoti skaidri runā par to, kā pārdzīvot šādas situācijas un notikums. Un tāpēc tieši uz to es gribu šajā brīdī koncentrēties. Habaku grāmatas otrā nodaļa iesāks ar vārdiem. Es nostāšos sarga vietā. Es turēšos stingri savā sargu turnī, un es novērošu un pārbaudīšu, kā izlūks, ko viņš man sacīs un kādu atbildu dos uz manas sūdzību. Bet man atbildēja tas kungs un teica man, te tevis redzēto parādību un uzraksti to uz plāksnēm, lai to ik viens var viegli lasīt. Un tad seko Dievu atbildi 4. pantā, kurš skantā redzi, Uzpūtīgs un pārgalvīgs, kurš sirdī nav taisnas. Bet taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ. Briesmīgi notikumi pasaulē notiks. Bet tajā pašā laikā Dievs dod savu pārdabisko spēku saviem ļaudīm, dzīvojot šajos apstākļos, uztacoties tam, kurš visu kontrolē, kalpojot cilvēkiem, aizlūdzot par viņiem, mierinot izmisušos prātus. Viņš dod spēku saviem ļaudīm. Atgriezīsimies atpakaļ pie 46. psalma. Un paskatīsimies uz dažām lietām, nu mēs jau vilandē esam tā piereduši, trīs lietas, es arī trīs šodien paņēmu. Trīs lietām, kā Dievs iestājas par saviem ļaudīm. un ko nes līdzi, tāda patiesa uzticēšanās un paļāvība uz Dievu. Un tā pirmā lieta, ko mēs redzam, <coughs> Dievs atbrīvo mūs no bailēm. Dievs, jeb kuros apstākļos, cilvēkus, kuri paļaujas uz viņu, atbrīvo no bailē. Es jau droši vien trešo reizi atkārtošu šos vārdus, bet tie ir tik brīnišķīgi. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā, tāpēc mēs nebīstamies. Bailes. Kas mēs esam, varbūt, un droši vien katrs no mums, mēs, no mums mēs bailes esam piedzīvojuši, mēs saprotam, bailes bieži vien mūs paralizē. Bailes mums neļauj normāli domāt. Bailes neļauj pieņemt kādus lēmumus. tāpēc, man liekas, Dievu vārds, kā pirmo lietu uzsver tieši šo. Dievs negarantē, ka mēs nesastapsimies ar bailēm, ka mēs nesastapsamies ar briesmīgām lietām šajā pasaulē, bet tas, ko Dievu vārds garantē, viņš saka, ticīgs cilvēks, Saņem šo pārdubisko mieru, jo Dievs būs viņa garantija. Mēs pazīstam Dievu. Dievu, kurš ir mūsu patvērums un stiprums, spēcīgs palīgs bēdu laikā. Un tāpēc, ka mēs zinām šo viņa spēku, mēs zinām arī, ka viņš parūpēsies par saviem ļaudim. lūk, Lūko nozīmē šie vārdi taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ. Taisnais dzīvos. Mēs ievadā lasījām šo skaisto 23. psalmu, Šis plāms arī par to runā. Jebšā es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Dievārds saka tik skaidri un konkrēti, tu nebīsies ļaunuma. Jā, šis ļaunums, Varbūt ļoti dažāds. Kādam tā ir nāvējoša diagnoze, kādam karš, kādam vēl citi apstākļi. Bet visos tajos kaut kādā ziņā cilvēks jūtas apdraudēts. Un tomēr Dievu bērns var teikt, es nebīstos. Tu, Dievs, esi pie manis. Vai tev šodien nav nepieciešama šī uz Dievu? Vai tev šodien nav tas tik ļoti nepieciešams piedzīvot, kad Dievs paņem projām šīs bailes Tas ir iespējams, ja tu apzinies, ka es ticu varanam Dievam. Es piederu Mīlošam Dievam. Un tad mēs varam domāt par otru lietu. Ka cilvēks, kurš uzticas Dievam, ne tikai tiek atbrīvots no bailēm, bet viņi saņem arī šo pārdabisko prieku, kalpot Dievam. Lai jūras ūdeņa krāts, lai ceļas viļņi, un lai no bangu trakošanas visi kalni dreb. Tas kungs cebots ir pie mums. Mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Taču Dievu pilsētu iepriecina viņa strauti, tie iepriecina viņu svētnīcu, kas visaugstākajam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā. Tās pamati negrīļosies. Dievs tai palīdz jau rītam augstot. Ziniet, kad mēs domājam par prieku, arī dažādās grūtās situācijās, tad tas tā nu ir viena lieta, kas pasaulē liekas nesaprotam. Kā tu vari priecāties? Kā tu vari priecāties savā sirdi, neskatoties uz to, kas notiek apkārt? Bet tas notiek. Dievs kā veidā dod saviem šo iespēju piedzīvot šo prieku, jebkuros apstākļos. Dažādas grūtības vienmēr attīrīs tavu ticību. Grūtības vienmēr tev liks meklēt Dievu, saukt uz viņu uzdot viņam šos jautājumus, saņemt no viņa atbildes viņa vārdā. Tā ir reāla prakse, kuru savā dzīvē lieto paties ticīgs cilvēks. Vienalga kādos apstākļos, vienalga, lai arī apkārt grūst bet tu zini, Dievs tomēr visu kontrolē. Tieši par to runā arī pravietas Habakuks trešajā nodaļā, Un tur no 16. panta mēs lasām, kad es to dzirdēju. Par dažādām briesmu lietām, par kariem. Tad praviet saka, nemiera trīsas izgāja ar manu miesu. Manas lūpas nodarbēja atskanot balsi. Nāves bailes pārņēma mani. Kaulos kļuva jūtams ļengenums. Es trīcēju savā ķermenī, it kā, es savas, it kā savas bojā ejas stundā. Bet man mierīgi ir jānogaida līdz nelaimes piemeklējuma dienai, kamēr pienāks klāt tā tauta, kas mums uzbruks. Tik dzīvu vārdu, vai ne? Tas, ko šodien reāli cilvēki piedzīvo, arī klausoties šajos stāstos, tavas lūpas nodrēt. Bet tad mēs esam tālāk 17. pantā šos brīnišķīgos vārdus, ja vīģes koks arī neziedēs un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, Ja sīklopi būtu izuduši no aplokiem un kūtīs nebūt arī vairs neviena lielopa, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju savu dievu. Jo dievs tas kungs ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas kā kalma kazai un pāri maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani. Ravietis saka, ka pat tajos visbriesmīgākajos apstākļos, viņi ļauda spēju priecāties par to kungu. Arī šodien, kad pasaule piedzīvo kaut ko līdzīgu, tas, uz ko Dievu vārds mūs šodien aicina, miļie draugi, meklē, prieku Dieva. Meklē prieku deva. Es šajā laikā esmu tik daudz stāstus, stāstījis par situāciju, klausījies par situāciju Ukra Ukrainā. Zin, ir viena lieta, kas man neļauj tā mierīgi klausīties. Es apbrīnoju ticīgu cilvēku deksmi un drosmi šajos kara apstākļos kalpot. Tik dažādos veidos es abrīnoju to mieru, ko Dievs ieliek viņu sirdis, neskatoties šiem apstākļiem būt tur un rādīt Dievs valdu. Un tad pavisam īsi trešā lieta. Noslēgumā 46. psalms runā par to, kas raksturo cilvēkus, kuri patiesi uzticis Dievam. Šie cilvēki saņem spēku un drosmi rīkoties. Mēs jau varam runāt par daudzām lietām, bet Dievs saviem ļaudim dod spēku rīkoties. Dievs saviem ļaudim liek sacīt arī citiem rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Kāds aizved cilvēkus drošākām vietām? Kāda rūpējas par tiem, kas ir izmisumā? Kāda ir blakus tiem, kas visu ir pazaudējuši? Kāda pārsiena ievainotiem brūcis, Kāda pabaro izsalkušos? Kāda atver sava nama durvis līdz cilvēkiem? praktiskas lietas. Bet tajā pašā laikā ar to visu tiek pasludināts evaņģēlis. Dievs dod spēku saviem ļaudīm praktiski rīkoties. Mēs šodien būsim kopā un svinēsim arī svēto vakarēdienu. Un tas ir brīdis, kad mēs Arī apliecinām, ka caur Kristus upuri golgātā mēs atzīstam šo dieva varanību. Mēs atzīstam šo dieva spēku, kuru viņš dod saviem ļaudīm. Bez šī Kristus upuri, upura mēs nebūtu tie, kas mēs esam, Dieva bērni. ar to, ka mēs kopā baudīsim, arī kopīgi mēs apliecinam, mēs zinām, Dievs joprojām mīl šo pasauli. Viņš joprojām valda šajā pasaulē. Un viņš ir tas, kurš mūs atbrīvo no bailēm, kurš mums dod prieku, jeb kuros apstākļos, un kurš mums dod spēku, arī praktiski rīkoties. Mēs lūksim Dievu. Jā, Dievs, paldies, ka Tu atgādini mums šīs lietas, lai tā mūsu ticība nav tikai teorija, ko mēs zinam, bet arī tad, kad mēs nonākam šajās situācijās, kad mums ir šie izaicinājumi un Reālas lietas, ar ko mēs sastopamies, palīdz mums arī tad praktiski izdzīvot šo ticību tev. Lai tas ir atgādinājums mums pašiem. Lai tas ir atgādinājums šodien cilvēkiem ap mums, kuri nezin, kur meklēt šo palīdzību. Kur nezina ka Tu dod pasaulē šo cerību, ka Tu, Dievs, esi tas, kurš joprojām valdi un turpinās valdīt. Paldies, kungs, par šiem vārdiem šajā dienā, par dzīvo vārdu, kurš mums atkal atgādināja, ka tas nav tikai kaut kad pagātne, Bet tas ir reāli šodien, kur mēs izdzīvojam visu šīs lietas, un tu paliec nemainīgs. Tu paliec tāds pats, vis varans, un tajā pat laikā mīloši Tevs cilvēkiem. Paldies par to Tev. Amen.